0: 节目开始之前，提示一下，本期节目当中涉及了一些关于性的描述，可能会引发你的生理性不适，请斟酌后再收听。如果你的身边有孩子，我建议你戴上耳机或者换个时间再听。另外，这期节目在我们团队内部试听之后，也引发了不小的争议。讲述人憨憨经历了很多痛苦，也制造了很多痛苦。他被裹挟在精神控制的恶性循环中，不断突破自己的底线。所以在播出之前，我还是想说一句：一切都已经发生。或许对于憨憨来说，道德评判和建议都不及简单的倾听更能治愈他。你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。
1: 可以叫我憨憨，九九年出生，在我平凡普通的人生中，谈了一场很不寻常的恋爱，就是这段恋爱，让我在这十年中不断的坠入深渊，成为了我的噩梦
0: 。憨憨提到的这位初恋叫做 A， 憨憨和 A 两家住的非常近。从很小的年纪就互相认识，上学的时候也总能在公交车上相遇。后来上了初中，憨憨和 A 成了同班同学。在憨憨看来 ，A 喜欢看书写作，是一个温柔忧郁的男生。在情窦初开的年纪，这样一个男孩足以承载很多浪漫的期待
1: 。他本来有点像。张国荣的那种脸型比较流畅，这种双眼皮。他初中的时候呢，是留着那种长长的头发，秋冬的时候就会穿一件皮衣，红紫色的皮衣。他也是那种比较忧郁的那种性格，你就会发现他坐在公交车最后一排的时候，就看起来非常有故事。然后就慢慢熟悉，是到了高中，是隔壁班就比较亲近，每天就一起回家。他就写一些小说呀、诗歌呀这些，然后会拿给我看，就是在放学的路上呀，或者是见面的时候。是一次期中考试结束了以后呢，我记得他在楼下等我。挺感动的，因为他当时是家里有事，几天没有来上学，我们又没有约好考完试一起走，可能本来就有这个想法，然后在这个时机把它表达出来，就撕了个纸片写给他的，就从那一刻开始，我们在一起的，那个时候我十六岁。一开始的时候，他会非常尊重我。晚上第一节自习下课和第二节自习下课中间有一个大课间，大概二十分钟吧，然后就会下去转一圈、散散步这种。大概谈恋爱一两个月，他就会问：“可以拥抱一下吗？”我同意的时候，然后就抱了一下。就非常快，然后后面的话就会去一些公园，因为我们回家的路上会路过一个，就肯定会有一些拥抱呀、接吻呀这些。然后就是让我记得非常清楚，就是。那是公园下过雨以后，当时人非常的少，就抱着抱着，他就会拿起我的手，然后就会，就会，就会放上去这样。我当时是被吓到了，因为没有任何准备，我就说不出来话。后来就会哄你，这、就是正常的。这样的话，我会很难受。就是我来教你就这些，让我不难受。之后他就拿住我的手，就帮他。然后就感觉他这个人好像是变了。我当时心里是非常害怕的。就像你在洞口往下看，不知道下面是什么，害怕进一步会发生什么，就是有个阴影在笼罩着你，就是未知感，对未知的恐惧。我担心的事情后来真的发生了，就坠入了深渊里，一次又一次。偶尔会考结束的时候，在河边，当时我记得还有游泳的人，他就非常要想要发泄出来，他会按着你的头，抓住头发，帮他考。事后他会告诉你，他多爱你，他多爱你。他会写一些诗，就会说他当时的感受。他说他的心情像什么四月的天气，回家的路上，脚印走过的地方都伸出了花瓣。几乎每天晚上都会有这种事，就是过程中是爱你是非常不好的，但是你看到那些文字的时候。哦，原来他感觉这么好，可能是我接受不了，可能是我认识的一个误区。这可能是正常的，可能别人也是这个样子。他说的话可能是对的
0: ，这可能是正常的，是我自己的认知有问题。这样的想法由 A 传递给憨憨，再由憨憨不断的自我强化、渗透的过程听起来简单明了，可实际发生的时候，它有太多隐形的外衣。那个时候 ，A 会专门找一些关于恋爱甚至性爱的文本，让憨憨念给他听。一方面，这满足了 A 的欲望；另一方面 ，A 就像是在用一种静脉注射的方式，把他对性的认知和需求一点一点的推进了憨憨的身体里。然后等待着他们慢慢流进血液，慢慢释放
1: 。一次没有底线，就会更多次都没有底线，就慢慢往后移，不断往后移。大概十七岁高二的时候，在一个拆迁拆了一半的房子里，大概是一个六楼的房子，我们去了最顶层。没有任何家具，可能会有几块木板，<笑>反正特别的脏，一秒都不想多待。他就那一次，我们吵架吵得很凶，他约我到那个地方，我就有这种感觉，可能会因此发生什么。当时吵架是因为。他送了一个手表，我当时把它弄丢了。他是先要抱着你，他说是非常不想离开你的。但是呢，你每一次如果都不把我送你的东西非常重视的话，也没有什么谈下去的必要。然后他说：“你爱我，你就证明给我看。”现在想，可能就是抓住了这次机会。他说那句话以后，我就要走，他就抢我书包，让我留在这陪陪他。然后我就一直没有说话，一直默不出声。他就开始就是为那些做准备，把衣服脱下来，然后铺到地上啊。本来他就是说，你就坐着，我就看看你，抱抱你就好了。然后他就会哄你，嗯，这种情况是正常的呀。本来你今天就要补偿我的呀。我当时就想走，但是我又是。不想和他分开，嗯、呃，如果做这件事情能让他不是吵着要分手呀这种，然后我就会沉默，沉默在他那边看的是一种默许，最终就发生了关系，当时感觉脑壳儿都特别痛。就好想让他停下来，然后就很想赶快逃走。那一次是我们大概有了第一次性行为之后呢，他是想试试不一样的刺激，然后他就和之前不一样，完全不一样，过程中。他就会骑上去，你就反抗不了，就是和动物一样，简直就是不能称之为人类。当时我是跪在地上，一秒钟都不想忍受，不想继续，甚至指甲都抠到泥土中。后面我就放弃做一些反抗，也是没有用的。总之，我低着头的时候，就发现旁边有一坨屎，我就感觉到我的生活已经非常黑暗，回不到以前。那个时候，他是就不像一个人。是那种很有兽性的，他会说：“如果是体外的话，就不会怀孕。”对，后来是没有怀孕，但是我生病了。我生病也不只是这一件事情。他在高三的时候会买一些东西，让他觉得很刺激的东西。然后那些东西也没有经过消毒，就中间我们如果做的话，可能会有疼痛，就非常的疼。我得按着小腹，然后我就跟他说疼，他说可能是正常呀，可能是太年轻了呀。当时也没有跟父母说，因为我已经有一种预感，可能是这方面的问题，那些地方从来就没有疼过。然后那段时间就会躲着他。很避免跟他去一些公园的一些地方，然后就是为什么没有去医院呢？因为高中的时候大概就是学校家里，父母会接到校门口送到校门口。星期六、星期天也是学习。然后到了大学，我第一次去医院的时候，我以为这是阑尾炎，我就挂了一个什么内科的号，然后医生说这不归他管。他就说：“你去妇科。”我就去了妇科。当时医院是一排妈妈，怀孕的妈妈，他们都在看着我。医生说：“哎，十八岁的小姑娘怎么会这么严重的炎症？嗯，你要再不来看，就会怀不上孩子。”然后我就听着非常害怕。他的当时医生就给我开了药，洗的药、吃的药、涂抹的药都有。然后我回寝室的时候，发现我的柜子里就有一袋烂了的苹果，我就觉得我、我、我、我身体里面可能也跟那一袋烂的苹果一样，在外面看不出来，可能身体已经慢慢的烂了。当时是大概春节的假期快要过完的时候，我在房间里就感觉到非常痛苦，身体上的疼，还有心理上不能跟别人说，即使跟他说，他也不会理解你，这种痛苦交织在一起，就有一天实在是忍不住了，我就给我妈看了一张 B 超单子。我妈一开始也非常惊讶，然后她就非常愤怒。为什么这么大的事情不告诉她？她知道有她这个男朋友，她又说你们是不是发生了关系？她都不知道我在高中的时候做过的那些事情。她还带我去一家找她认识的一个医生，当时那个医生就让我留在那儿输液。然后我妈妈就是一句话都不说，她会就等着你陪着你输液呀。然后我回去的路上，我妈妈就，她当时开着车，她把车停在路边，哎后又这么，给我一巴掌，就说：“你怎么会这么严重？你这是生的是什么病？你到底做了些什么？你告诉妈妈，妈妈不怪你、啊。”他扇了我一巴掌以后，他他也感觉到很痛苦，他就这么跟我说，我就躲开车门，我就跑了，根本不敢面对他。做的那些事情我也说不出口。他他就给我发了很多微信消息，他就说你们做的一些事情，你要减少发生的次数。你如果真的发生了，你要注意哪些哪些，他就会。把微信发发私底下，<笑>我当时看到了，就对他非常愧疚，在他面前一直低着头，我不敢看他，但是我知道他是想，他是想，他是想为我好
0: 。从高中到大学的这几年，发生了很多事。憨憨和 A 都有很大的变化，尽管在一起的时候 ，A 一直坚持憨憨的病和自己没有关系，他说是憨憨自己身体差，不注意卫生。但 A 依然是憨憨痛苦难受的时候唯一能倾诉的对象。后来 A 去了一所封闭管理的大学，憨憨只能独自一个人默默地承受着一切。不过 A 所在的学校也会放寒假，也几乎只有在这个时候，憨憨才能和 A 见上一面。本以为时间能让 A 变得更有责任心、更有道德感，能让这次的久别重逢是温暖的。确实 ，A 是变了，可他变得更陌生，也更疯狂
1: 。因为他也有假期，就会有寒假，寒假也会回老家。大概是大三的寒假还是大二的寒假，当时 A 的心理，我感觉到是有变态的行为的。而且 A 周围的人也是那种情况，他们的行为是非常无耻、没有底线的。当时是我和 A 在一起，我们两个见面的时候，他手机收到了那个视频 ，A 周围的人去约了一个高中的女生，把那个女生的帮他口的视频发给了 A 的手机上。当时我还看到了那段视频，震惊。因为那个事端视频，我可以感觉到那个女生是完全不知情的，可能在 A 和他的那些圈子里的人看来，这些都再正常不过的，但是在我看来，就把女性就不当作人来尊重，完全是物化。我看到了那个视频，就看不下去，我仿佛就看到我自己，觉得那个女孩子就是。高中的时候的我，我就去卫生间狂吐、干呕，非常恶心。因为是异地，他一年也只能回来一次。那一次他寒假去了学校以后，我们就不聊天，话也越来越少。后面他就给我的一个很好的朋友打视频，就是有一个星期，我问他为什么你在忙线中。他说他在和别人通话，我说是不是女生？他说是的。后面我就想找我朋友倾诉一下的时候，发现我朋友也在通话中，大概就懂了。他就跟我坦白的说，一直以来都有联系，还和他之前暧昧的对象、之前的女同学都是各种没有下线的、非常无耻的聊天。他说他。没有肉体出轨就可以了，他只是去满足一下嘴上聊天的刺激，他希望我可以理解他，然后我就，哎，分手。他后来他还甚至发了条动态，说是和平分手，就不能理解，挺不能理解的。他甚至和我爸爸说，他和我分手是想让我在大学里找个男朋友，然后能照顾我，让我过得更好，特别无耻。从高一谈到大三分手，当时我的状态就非常非常的不好，我甚至在有一天晚上把自己剪成了光头。就不想带着任何和他有关的东西一点点，哪怕是一点点，走进我以后的生活。就是头发也不行，然后就把它可能剪了一点，觉得轻松了；再剪一点，又觉得轻松了。越剪越觉得我可能会从深渊里出来，我可能是一个不一样的新的自己。我要摆脱这个阴影，摆脱它。直到我变成了光头。第二天，我妈妈看到了，知道我可能受到了委屈，就说：“你有什么事情跟爸爸妈妈讲，你要都说出来呀、啊，不要这么对自己。”没有说，什么都没有说。我如果说了，我爸妈肯定会出于保护我的角度。去找他父母呀，或者找他呀，怎么样？我不想把事情闹大，什么都没有说，就害怕不敢说。我跟他谈恋爱的时候，我们闹分手的时候，他就说过：“那你以后就找一个什么都不知道的老师，只有这样他才会养你，否则的话呢，谁都接受不了你这种过去的。”这些想法，我就一直憋着不说，就是父母我也不说
0: 。即便已经分手，憨憨也活在 A 的阴影里，他把过往的痛苦深深藏在心里，害怕任何一个人知道。可就是这样的痛苦，让憨憨连正常生活也不能进行。他每天拉着窗帘在房间里发呆，整夜整夜的失眠。就在这个时候，憨憨遇到了另一个男生。
1: 我有个朋友说，你要想不这么难受，你就尝试进入一个新的感情，不管你喜不喜欢，这是你从以前的阴影里摆脱出来的最好办法。后面就遇到那个 B， 他就是比较成熟，穿的也比较沉稳，会穿那种衬衫，然后喜欢穿增高的一些鞋子。然后他可能知道你挺难受的，就会关心你呀，这些。我当时还在一个辅导机构当老师，他就会去接你。然后我当时想走出去，好，我就答应，然后在一起。然后我们俩就无时无刻不在一起，就会冲淡那些 A 的那些阴影。哎，我想。这个办法还是有用，虽然我心里会愧疚，可能不是因为喜欢在一起，但是这个方法真的是行之有效。然后呢，我就会平常对他好，因为他家庭条件也不是特别好。我看冬天的时候他就穿夹衣，然后我就给他买羽绒服，也挺贵的那种羽绒服。当时我们俩是一人一套，就是拿出我能付出的对他好。他当时会带着我学一些找工作要用的考试，就感觉我生活走入了正轨。我能很早的入睡，不再是像那个夏天一样，就是和 A 分手的那个夏天，整夜睡不着，精神恍惚那。那那个时间状态就变好，然后发生关系也是顺理成章吧。就觉得自己要补偿他一点，毕竟是因为一个非常自私的原因和他在一起的。这种方式可能会消除那个 A 所有的印记。当时发生关系的时候，我一直在流眼泪，就是和过去那么多年彻彻底底的断了，可能是一个新的。生活，直到那个 A 又来找我
0: ，憨憨好不容易要开始的新生活突然终止了。先是憨憨无意间发现 B 私下有一些对女性非常冒犯的言论和行为，本来发病疼痛的时候，憨憨就只敢一个人扛着，从不会告诉 B。那发现 B 的另一面之后，憨憨更害怕了。和 A 不断践踏底线的伤害不同，憨憨觉得自己和 B 之间的这种知人知面不知心的不安全感，更让人无力，更让人害怕。就在内心最迷茫无助的时候，憨憨接到了 A 的电话
1: 。我们分手是在四月份、五月份的时候，十一月份他给我打电话 ，A 找到我。就诉说他那些苦水，他有多想我，多怀念以前的时光，觉得我有多好这些。因为我对那个 B 是非常失望的，然后他说的非常可怜，我就说，哎，那就跟你谈谈心，就把那些事情抖开了说。哎，他就表现出非常理解你，以前那些事情都是我的错，我非常后悔我之前做过的事情。反正你们现在也也不好，那你就重新回来，我想要补偿你呀，你给我一个补偿的方式，不然我也会很痛苦。他当时是这样的一个状态，嗯，他就是给我送东西，我拿到快递的时候，那个盒子包装的就非常夸张，那件，呃，《维多利亚的秘密》就是印在盒子上，会有很多的标。打开一看，果然就是内衣，颜色就非常的亮，就不是你正常穿的那种。他不是想着让你舒服，他不是想着该怎么补偿你。可能我又会回去，回到那个很深很黑的那个洞里
0: 。憨憨决定赌一把，虽然 A 的言行不一致，虽然他可能不是真心认错。但相比之下，憨憨还是对 B 更加怀疑和不信任。在憨憨的老家，对于女性的审视和压抑是很强烈的，甚至有男性会在婚前去查女方的开房记录。憨憨很害怕，他无法想象要如何把自己的过往讲给未来的伴侣听，他也无法想象主动的坦白会不会造成更大的伤害，掀起更大的波澜。渐渐的。这种长久的隐瞒和压抑，让憨憨觉得藏着掖着的恐怖比明明白白的恐怖更折磨人。不过回过头来看，再去判断好坏对错已经没有意义。总之，憨憨做出了自己的选择
1: 。我最终做的选择是和他和好，然后我。穿了他寄的内衣，给他拍了视频。他说这样他就会冲淡我和别人在一起过这个事实。然后有了第一次给他拍视频，就有无数次给他拍视频。当时那种关系是非常畸形的。如果 B 知道这个事情的话，对他也是非常严重的伤害。我自己也经历过伤害，为什么要把伤害加在他身上？就是用一个错误去解决另一个错误。当然，这不是我做的最错的，我后面还做了一些我都不知道该怎么去面对的事情。当时那个 A 说他要找一些更刺激的，要想得到更多。让我和 B 做的时候给他拍个视频，就以此做一个交易，他就以后再也不会提到 B 这个人，即使是再生气都不会翻出这个事情来。他说让我满足他这一次，他对这方面的需求是非常的旺盛的。他是很久很久没有回家，他大概两年没有回家，也没有出来过。和我分手了以后呢，就没有人去看他，他又非常的想要做那种事情。他看到我的视频，他说肯定是比看那些 A 片要好的。他说这种经历不是每个人都有的，他如果有了这种经历，他会非常满足。我完完全全看到 A 是被欲望包裹着的人，他的全部。就是欲望，就是性。但是我怕我以后遇到的可能都会是 B 那样的人，表面上戴着眼镜，非常正人君子，其实他可能是个道貌岸然。那还不如和一个知道的、完全了解他这个人的 A， 不如和他复合。这是一个恶性循环。以后我可能遇到新的人。他不了解我的过往，也不理解我。这种时候，我能依赖的，可能就只有 A， 就会想要和他复合。所以我决定给他拍我和 B 的视频。当时我把手机架在那边拍的时候 ，B 一开始也疑惑，我就说：“哦，想你的时候，我就会要看一看。”然后 B 虽然疑惑，但是当时我非常想拍成那个视频的，那我就非常主动。然后 B 也很惊奇，他也非常热情回应。总之，拍了很长,很长很长很长很长的视频，就是当时传给 A 的时候，大概传了整整一页，当然，那一页我也是没有睡，我就感觉到自己非常的可怕。就是完全变成了一个施暴者，就是变成了和 A 一样的人。我太了解 A 了，他应该是成瘾了，他应该是越来越想有新的突破。我希望我以后去探望他，去看他，去照顾他，关心他。毕竟他在里面也出不来，他可能也是这种。境遇才造就了他这种心理。我可能会感化他，然后我希望我和他能好起来，能走向正轨，就像我们刚谈恋爱，高一十六岁的时候那种感觉
0: 。但是 A 没有如约不再提及 B， 反而视频激发了他更扭曲的欲望，这种欲望远远超出汉汉的预想。他没能感化 A， 也没能带他走出泥潭，反而自己又一次深深陷了进去
1: 。觉得当时他非常迫切想要见到我。他后来跟我说，他一直以为他拥有的、谈了大概五六年的女孩子，突然和别的男人出现在视频里，他是接受不了的。他甚至非常的吃醋。但是同时，他也非常的真诚的说出了，他感觉很刺激。他说这种机会不是人人都有的，他就会有一种特别失控的情绪。他想要迫切见到我。当时虽然我在一个非常重要的找工作的面试之前，哎，我还是瞒着家里面，就坐飞机。飞到他所在的城市，大概三月份飞了大概两次，月头一次，月尾一次。第一次的时候，我们还发生了关系，还是就没有带任何安全措施。他说他想寻求一种新的刺激，来冲淡之前的他那些对我的一些回忆啊，这种。然后我就想，哎，反正都已经来了，都已经到这一步了，能发生的都发生吧。他再也不要回到，回到那种状态了。我就同意，我吃药。他还开玩笑的说，如果不吃药也可以啊，不吃药你都可以生个孩子，然后他父母也会很高兴呀、啊。他父母给他的教育就是，因为他父母也是很早生的他，他不到二十岁生的他，他就让他早一点，嗯，找个女孩子生个孩子，他、啊、就是这种教育。我就还是吃了药，那是月头吃的药。面试之前又进去，我又去见了他，我可能要第二次吃药了。我就想一个月不能再吃两次。如果一个月吃两次的话，会不会以后再也怀不上孩子？紧急避孕药的危害还是很大的。然后我又心存侥幸，那次就没有吃药。然后四月十几号的时候，我就测出来怀孕了。我当时非常想把那个孩子留下来。即使是我一个人照顾，我不想就是让他失去，不想把他丢在一个特别黑的地方。所、哎、以我就问他要有个孩子要不要，他是非常坚决，不要，不可能，你想都不要想，就是你留了下来，他也会让他父母堵在我家门口，跟我爸妈说，捉着我去把孩子拿掉。他说他为他父母为了他什么事情都能干得出来，让我小心。我考虑了很久，还是去医院，因为月份比较小，就是药牛药物牛产，那个过程是非常快的。我第一反应就从来没有那么疼过，从小到大都没有那么深刻的疼。可能那个小宝宝可能比我更疼呀，我也没有什么好委屈的。既然是我把他带过来的，我就要承受这些。因为要牛你就可以自己看到，又有很多很多很多很多血，非常血腥。当时看着，我就想，只有这样，我才能记住这个。记住这个小生命，这样才能刻骨铭心。我也非常恨他，说我们俩又没有复合，你是在和我约炮？你去问问别人，约炮怀孕了都要女生自己负责，这些都是你情我愿的，没有谁要对谁负责。这次之后。我特别想找，哎，我特别想去他们学校唠，我特别想让他给我一个说法。我就是大概休息了几天，我又去了一次，然后当时体力也没有怎么恢复，直到晚上我已经精疲力尽了，我就。整个坐坐在他们宿舍的楼下，我就说：“你下来给我一个说法，要不然我们今晚上就闹吧，就闹到学校里面去。”你虽然哄我很多很多，说你不要闹，我以后怎么补偿你都好，就是不下来。他还说：“你要把我搞臭了，我家里人是不会放过你的，不会放过你父母的。”我当时居然又心软，就没有去捞他。被流
0: 产的孩子没有成为这段关系的终点。今年夏天 ，A 毕业了，他决定去一个非常偏远的地方工作。在去之前 ，A 又一次以孩子的名义找到了憨憨
1: ，他就再一次飞回我们老家找我见面，要谈一谈。他说，他现在知道我当时的委屈，他也非常后悔，非常自责的那些事情。他说他深刻的反省过了。他说他去去高原，他想要在那里去纪念我们的孩子，就为他写一些东西，去纪念他。他说他家里父母都不愿意他去高原，对身体不好。他就是抱着我就说。安慰我，为我疗伤，然后我们又发生了关系。当时我非常的痛苦，他也很多次都失败，就是完全不是那种状态。我就感觉我整个人都不接受他，不光是我心里不接受他，我身体也是拒绝他，完全抵触他。然后他在家里大概待了一天就走了，大概就十月份吧。他说他已经做好了一辈子不回去的准备，说了很多。我当时也在一个新的城市，在这儿也没有什么朋友，我就每天跟他聊天呀这些，没有复合，只是聊天。有一天晚上，他喝了很多很多，给我打视频，让我看篝火，跟他打视频，他在厕所，他把他的生殖器官露出来让我看，然后他还说，他想的都是我，我就非常恶心，反胃。我就说你有没有一点羞耻心？你还能不能做一个人？他说那些视频居然还在，不管他手机查的有多严，他都不肯把那个他有各种方法把那个视频留下来。当时我就想，这是我的隐私，我们现在已经分手了，你就把它删了，要不然我就采取法律途径。但是我又查了一下。好像他没有传播，我也拿他没有办法。他甚至还把那个视频分成一小段一小段的，他甚至还配上了音乐让我看。他说这是他学习剪辑的成果，他就以此来羞辱我。这是让他的足以让他激动的，足以让他产生快感的。我当时是非常的愤怒。我骂他的时候，他很兴奋，他自己都抑制不住，发出那种很禽兽的那种声音，没有任何掩饰，没有人性的约束。后面我也没有删他，我又一直放在那里。他又有一次就给我发了视频，当时视频中他应该是。走路都歪歪扭扭，就是在寝室里面断寒乱喊乱叫的那种视频。然后他就给我打视频，他说让他看看我。他说他现在能体会到我的感受了。我们大概聊了一两个小时，他又让我脱衣服，我就把他电话挂了。然后他立马就把我给删了。那删了以后。我们再也没有联系
0: 了。憨憨独自一个人承担着所有的痛苦，他不敢求助，不敢表达。这种被动或许是憨憨心里最深的一层，也是最后的一层防御机制。在这种被动中，憨憨自己最终就像消失了一样。每当我们问起憨憨的感受的时候，他的答案永远是“我对不起父母，对不起 B， 对不起孩子”，却从来没有他自己。甚至在和 A 最后的这次视频中，也是 A 主动拉黑删除了憨憨。而且回想起和 A 在一起的这么多年，憨憨仍然会试图去理解 A， 他觉得可能是环境，可能是 A 的父母，也可能是自己，让 A 越来越疯魔，越来越不像一个人
1: 。高中的时候，我觉得他有一些不一样，他可能看过非常多的书。一些书中都是崇尚那种新的自由，比如说王小波的一些书，里面是非常两个人非常享受、非常喜欢，并且那些书里面的语言都非常的让人看得非常愉悦的。我也知道他非常早熟，他也非常想去体验这些东西。当时的时候。他还是不考虑我的感受，就是这些。后来到了大学，被压抑，没有假期，再加上他周围一些其他地方的人的影响，就是比 A 还要极端，还要不尊重女性，还要泛滥的一个，可以说是滥交吧。反正私生活就特别的不堪，就是你能想象他会受到怎么样的影响。我为他找了这些理解，我去给他找这些借口，能让我感觉我能快一点走出来，能让我不那么难受。不是他完完全全是个畜生。不是他完完全全不在乎我，而是他有原因。我们认识了十年，谈恋爱了五六年。因为我早恋，嗯，也是挺不容易，也挺痛苦的。虽然有过快乐的时候，但是呢，更多的在我父母看到的是。痛苦，而且老师也会羞辱你。比如说，学到忙《忙这节课的时候，他讲的是一个女生被男生抛弃了，忙着痴痴抱不猫斯这个篇课文的时候，他会让你站起来，让你去翻译全文。我就站着。我印象最深的是《之子于归》，一是一家，就是有这样的女孩子去回家呀。对我这个家庭都是非常好的。然后，十六岁的时候，真的是非常憧憬过这个画面，这、就是我反反复复念过的一句。我的父母亲感情不是很好，包括家庭都是支离破碎。但是我想有一个非常安宁的生活。很想有一个家。当时十六岁的时候，就想和他有一个家。后来连孩子都没有的时候呢，看到这句话就是都是血，这句话都是血。
0: 播出这期节目前，我们很犹豫，因为这个故事阴暗、压抑，甚至可能引发创伤。但最终，我们还是决定播出，因为憨憨说，讲出这段故事的初衷是希望自己能直面过往。当他能面对这段黑暗，把它暴露在阳光下 ，A 就无法再以此为要挟控制、伤害他了。而这只是憨憨走出来的第一步。如果你是能够提供心理或者是法律援助的专业人士，如果你愿意帮助憨憨，欢迎联系我们。我们希望能为憨憨提供一点点支持，希望憨憨可以早日拥抱新生活。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主白哲，本期节目由林峰制作，声音设计彭寒，实习生蔡梦杰、严静文。感谢你的收听，咱们下期再见。